¿cómo estás? Soy Gustavo Novelo y me da mucho gusto que nos acompañes en este nuevo episodio de Salud Mental, el podcast, en este caso número 467, y te saludo desde nuestra bella y querida Ciudad de México. Ya como cada semana, pues nos acompaña Marta Novelo. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, Gustavo, ¿y cómo están todos nuestros amigos? Pues muy bien, esperamos que muy bien se encuentren todos. Eh, en esta ocasión, en este episodio, vamos a hablar, o, o el título más bien de este episodio es ¿Sufres de ecoansiedad? Y bueno, precisamente a muchos dirán, bueno, ¿qué es la ecoansiedad? Y vamos a hablar de eso precisamente. Aunque no está considerada una patología en sí misma, la American Psychology Association define la ecoansiedad como el miedo crónico ante la catástrofe medioambiental. Algunas personas sufren episodios cotidianos de pena y desesperación. Otros muestran ataques de pánico repentinos. Incluso, en algunos casos, se manifiesta en la forma de decisiones vitales como no tener hijos, porque piensan que puede ser poco ético debido a la sobrepoblación del planeta y la calidad de vida futura de ellos. No es una patología, pero la ansiedad, la tristeza, la preocupación y las obsesiones se van a dar en muchas personas por muy distintos motivos relacionados con la destrucción o la vulnerabilidad del medio ambiente, señaló Julia Vidal, una psicóloga sanitaria. Según indica la especialista, pueden expresar este tipo de ansiedad con anticipaciones de desastres que no han sucedido. Si se han vivido hechos de forma cercana o a través de una noticia, es factible desarrollar un estrés postraumático ante el suceso, algo que puede evidenciarse también a través de problemas de sueño o preocupación constante. Como una mayoría no toma medidas ante la urgencia climática, es para otras personas un estresor añadido. Las personas más vulnerables ante esta afección son las que tienen más conciencia respecto a la protección del medio ambiente y los ecosistemas. Pueden sentir enfado, rabia, frustración ante las consecuencias que puedan desencadenarse, aclara la psicóloga. Y bueno, vamos ahora a meternos a ver cuáles serían algunas eh, sugerencias para controlar la ecoansiedad. Y para eso le cedo la palabra a Marta. Pues sí, bueno, una sería reforzar la resiliencia. Tener la capacidad de adaptarse a la adversidad es fundamental en un mundo en transformación por el cambio climático. Las personas que se sienten positivas acerca de su capacidad de superar una fuente de estrés y de trauma lo hacen mejor que las personas con mayor autoeficacia. Promover el optimismo. Aunque las perspectivas globales son pesimistas, diversos estudios exponen cómo las personas dispuestas a encontrar algo positivo en sus circunstancias, tienden a desarrollar mejor su cometido que quienes no lo son. Otra manera es la autorregulación, que se refiere a la capacidad de controlar los impulsos inmediatos, ya que es un aspecto crucial para asumir los retos constantes a los que nos enfrentamos. Y esto lo sugiere también la psicóloga Vidal en su estudio. Encontrar un propósito. Esto quiere decir unirse a la causa a través del activismo, porque puede ayudar a controlar la ansiedad. Otro más sería apoyarse en la comunidad. 
encontrar personas con preocupaciones similares a las individuales mejora la motivación y la capacidad de actuación. Sin duda alguna, lo que más ayuda es rodearte de personas con las mismas preocupaciones que entienden el miedo que puedes tener. También hacer activismo junto a ellas. Saber que aunque tu futuro es incierto y el gobierno ignore tus peticiones, no estás parada mirando al techo, sino intentando cambiar la situación. Y bueno, pues como siempre hay una conclusión acerca de todo lo que acabamos de platicar y le cedo la palabra a Gustavo. Gracias, Marta. Pues como conclusión y reflexión final, podemos decir lo siguiente. Como ya nos dimos cuenta, aunque no está considerada una patología en sí misma, la ecoansiedad, algunas personas la sufren y la podemos tomar en dos sentidos, este sufrimiento, esta ecoansiedad. Uno es quedarnos paralizados y no hacer nada. Y el otro, en el otro sentido, sería es hacer algo proactivo, como informarnos más sobre lo que están haciendo otras personas en torno al ecocidio y unirnos a algún grupo donde podamos participar activamente. En tus manos está la solución, ¿no crees? Si quieres profundizar en el tema, está el artículo titulado ¿Qué es y por qué cada vez más personas sufren ecoansiedad? Escrito por Rocío Navarro Macías y que lo puedes encontrar en el portal de La Vanguardia. Y vámonos con la película de la semana, Marta, ¿cuál es? Pues es, es Tierra Prometida, es estadounidense del 2013 de Gus Van Stan y es eh, una película de denuncia con un tema pues bastante actual. Eh, los hechos se van desarrollando en un pueblo de, de la Minnesota más profunda y perdida, a donde llegan dos empleados de una gran compañía extractora de gas con la intención de comprar las tierras de los empobrecidos granjeros para comenzar la extracción con el controvertido método de la fractura hidráulica del, del subsuelo método que, cuyas consecuencias negativas están todavía por conocer en toda su extensión. Los, lo que nos plantea no es una lucha entre una gran cor, eh, corporación minera y una empobrecida población rural, sino la catarsis interior de un buen tipo que podría ser alguno de nosotros en nuestra jornada laboral. Yo los invito realmente a que, a que vean y pues lo, lo reflexionen en torno al tema que acabamos de ver en este momento. Y bueno, pues siempre hay un comentario, una recomendación de Gustavo sobre la música. Y bueno, pues ¿cuál sería el de esta semana? Muy bien, amigos. Pues esta semana la recomendación es Gino Vanelli, que es un cantante, un compositor canadiense, que bueno, sus éxitos principalmente fueron en los 70s y 80s. Tiene muchos éxitos. Y le recomendamos, los que no lo conocen, bueno, pues, que los invitamos a conocerlo. Los que ya lo conocen, bueno, aquí hay una buena alternativa en un álbum que se llama The Very Best of Gino Vanelli. Eh, yo se lo sugiero, hace mucho tiempo que, que lo conozco, ahora sí que tiempos atrás me trae gratos recuerdos y esa sería la recomendación de música de esta semana. Y ya para ir cerrando, pues recordarles nuestras redes sociales y nuestra página en Facebook nos pueden encontrar como Salud Mental el Podcast y también pueden encontrarnos nuestra página como Centro de Psicoterapias México. Ahí pueden hacer consulta de lo que hacemos, el tipo de psicoterapias y pueden encontrar videos 
este podcast y pueden hacernos comentarios y sugerencias. Y vámonos con la frase de la semana. ¿Cuál sería, Marta? Pues la frase es, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Y es de Martin Luther King, quien fue un reconocido pastor estadounidense de la Iglesia Bautista y activista que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles. Muy bien, mucha, muchas gracias. Y bueno, pues con esto llegamos a la parte final de este episodio. Nos despedimos de ti y te mandamos un fuerte abrazo en donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar. Somos Marta Novelo y Gustavo Novelo. Te esperamos por aquí. Hasta la próxima. 